0: Olá, pessoal! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 20 de setembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudos das Sagradas Escrituras. E nesta quarta-feira, nós vamos de Gênesis capítulo 33, e o tema do Devocional de hoje é a reconciliação. E eu já vou ler o texto aqui, que vai dar base para a nossa conversa. E hoje a gente vai basicamente ficar nele. Esse aqui é de fato o texto-chave, mas com certeza ali é, ele vai nos ajudar bastante aí na nossa meditação de hoje, tá bom? Vamos lá. Diz assim o texto, então, Gênesis 33, do, a partir do versículo 8. Esaú perguntou... O que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebestes tão bem aceita pois o presente que que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: Vamos seguir em frente e eu o acompanharei. Bom, o narrador aí de Gênesis relata a preciosa e gloriosa reconciliação dos dois irmãos Jacó e Exaú. E existe, nessa, reconcilia... nessa reconciliação de Jacó e Esaú, existe muita similaridade entre esse texto descrito e o plano de redenção de Deus, é verdade. Existe muita similaridade. Inclusive, se você quiser, o texto que estamos estudando em Efésios, que é Efésios capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 22... Trata exatamente do assunto reconciliação. Parece coincidência, né? O fato de que estamos exatamente estudando esse texto durante as pregações de domingo e ele aparecer aqui em Gênesis exatamente o texto que vai falar sobre a reconciliação. E a gente vai mostrar exatamente essa similaridade entre a história relatada da reconciliação entre Jacó e Esaú e também o plano de redenção de Deus e como Deus reconciliou-se com o seu povo e como ele também reconcilia é, o seu povo uns com os outros. Bom, então o primeiro detalhe aqui, o primeiro similaridade é a reconciliação de dois irmãos. O texto narra que Esaú e Jacó, se você lembrar aí, a briga dos dois foi causada especialmente por uma ação de Jacó, juntamente com a sua mãe, um estratagema. Eles é, montaram ali todo um cenário para enganar o pai, Isaac, e para Jacó conseguir a bênção que era inicialmente é, reservada para Esaú isso trouxe grande ira para Esaú e agora 20 anos depois, é isso mesmo, 20 anos depois os dois irmãos então vão se encontrar para reconciliar. E qual é a similaridade com o plano da redenção? O povo de Deus é formado por gentios e judeus reconciliados por Deus, exatamente isso que a gente está tratando em Efésios. Deus derrubou a parede de inimizade, o muro da inimizade, o um muro esse né, que existia ali no templo de Herodes o Grande, um muro que cercava o templo e que separava os gentios do pátio pertencente ali aos judeus. Os judeus ficavam próximo do templo, enquanto que os gentios ficavam distantes. Agora, em Jesus, esse muro de inimizade é dividido e os dois irmãos, judeus e gentios, que viviam em guerra, agora estão reconciliados. E isso tem uma aplicação muito poderosa, porque não existe povo predileto. Não existe. O judeu não é povo predileto, os americanos, os europeus, os africanos, não existe povo predileto. Não existe raça predileta. Deus veio para os negros, Deus veio para os brancos. Deus veio para os orientais, não. Não existe sexo privilegiado. O homem é privilegiado. É, a Bíblia é machista. Não, não existe. Não existe rico ou pobre. Ah, Deus veio para os pobres. Ah, não, Deus veio para os ricos. Não existe preto ou branco, judeu ou africano, não. Todos, 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 independente de qualquer barreira humana. Não existe diferença. Todos, todos, todos precisam da mesma porção de graça. E é isso que nós aprendemos na redenção. Não importa se é rico, pobre, preto, branco, judeu, africano, brasileiro, oriental, não importa se é homem, mulher, criança, velho, não importa. Todos precisam da mesma graça de Deus. Então a primeira coisa que a gente vai ver é exatamente a similaridade entre a formação do povo de Deus. O povo de Deus é formado por Deus, através do sacrifício de Cristo. E essa graça é que une esse povo. Segunda coisa, Jacó ele oferece bens como pagamento por seus crimes. Lembra lá que Jacó, como eu disse, cometeu um crime contra seu irmão ao enganá-lo. E esse crime ele deveria ser punido. Ele deveria ser punido. Então o que, que Jacó faz? Você lê o texto. Ele oferece os seus bens como pagamento pelos seus crimes. Ele fala, olha, os meus bens estão aqui à disposição de você, meu irmão, porque eu o enganei, reconhecendo ali, então, que ele havia cometido exatamente o seu crime. E qual é a similaridade com o plano da redenção? O sangue de Cristo foi oferecido como pagamento pelos pecados dos crentes. Assim como Jacó oferece os seus rebanhos, assim como Jacó oferece ali um preço pelos seus crimes, também Cristo oferece o seu sangue pelos nossos pecados. E aí os desdobramentos disso são de fato bem importantes. Os crentes são aqueles que não precisam pagar pelos seus pecados, eles foram todos, todos perdoados. Essa ideia nefasta, pagã, de que os crentes precisam pagar os seus pecados de alguma forma, isso é uma afronta à redenção oferecida por Deus. A ideia de causa e efeito, a ideia de que alguma coisa que eu estou vivendo hoje é resultado de algum crime que eu cometi no passado, isso Desvaloriza o poder da graça e o poder da salvação de Deus e deve ser rejeitado peremptoriamente por aqueles que são cristãos. O crente é aquele que confia que os seus pecados foram perdoados, então ele não está pagando pecados. E quais pecados foram perdoados? Porque essa também é uma confusão. Algumas pessoas pensam que Deus paga os pecados que foram cometidos no tempo da ignorância e que os pecados de agora, os pecados cometidos nesse tempo, eles devem ser pagos pelo crente. Então, do passado Deus paga, os modernos nós pagamos. Não nos parece ser essa a matemática de Deus, não nos parece ser esse o sistema de Deus. O sistema bíblico é os pecados do passado foram perdoados, os pecados do presente foram perdoados e os pecados do futuro também já foram perdoados, todos eles pelo sangue de Cristo. E aí, então, se os meus pecados foram já perdoados, se eu não tenho mais que pagar pelos meus crimes, então eu posso sair pecando? Essa é uma pergunta? Não, claro que não, de modo nenhum, pelo contrário. Nós não vamos sair pecando, nós vamos sair louvando, é, é, o cristão, o verdadeiro cristão, que entende o que aconteceu com ele na cruz do Calvário, ele não sai pecando, ele sai louvando a Deus por tão grande perdão de pecados, por tão grande bênção, a redenção foi dada gratuitamente para eles, então como ele sai louvando e glorificando o nome do Senhor, louvando e glorificando o nome de Avé, do Senhor Todo-Poderoso, porque Ele nos perdoou dos pecados e nós não precisamos pagar os nossos pecados. Que sensação gloriosa, que sensação de conforto, de segurança, de amor de Deus e como isso nos leva a louvá-lo e louvá-lo gloriosamente. Se você entende que deve sair pecando, então, irmão, existe algo muito grave com a natureza, da redenção que você entendeu. Para aqueles que são crentes verdadeiros, o pecado é uma grande afronta a Deus, porque o levou para a cruz e eles não vão continuar cometendo seus pecados. Mas, em terceiro lugar, além disso, os rebanhos foram dados também em forma de presente para alcançar o favor de Esaú. Além de pagar pelos seus crimes, Jacó também oferece os seus rebanhos como uma espécie de presente para que Esaú favorecesse Jacó. Ou seja, é um, o que nós chamamos, dentro da teologia, de o sacrifício propiciatório, para que houvesse, é, para que o outro se tornasse propício. E aí fica muito claro aqui o plano da redenção, né? Deus em Jesus, por causa do seu sangue, por causa da sua morte. Deus em Jesus, por causa da morte de Jesus, se torna propício aos crentes. Deus recebe o sangue de Cristo, Deus recebe a morte do seu Filho amado como um presente de todos. Como eu dizia, é, a redenção fica muito clara aqui porque Deus em Jesus também derrama o seu sangue para que se torne, então, é, para que Deus, então, aliás, Deus aceita o sangue de Jesus para que ele, Deus, se torne propício aos crentes. E aí, o que é essa implicação para a vida dos crentes? Nós não devemos fazer absolutamente nada, 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 nada para alcançar o favor de Deus. Não precisa, o crente não precisa dar o dízimo, não precisa ir à igreja, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa fazer qualquer coisa para alcançar o favor de Deus. Por outro lado, por causa do favor de Deus, ele faz tudo isso e mais outras coisas. O que acontece aqui é que a, a mensagem é que Deus está completamente a favor dos crentes. Deus está 100% a favor dos crentes. Deus vai favorecer, então, os crentes. E porque Deus favorece os crentes, eles, então, vão, em resultado desse favor de Deus, os crentes vão então se tornar obedientes a Deus, vão amar a Deus. Então, eu quero que você perceba aqui a transformação do coração, a transformação das motivações mais íntimas do coração do crente. Antes, ele fazia para alcançar o favor de Deus, para que Deus se tornasse propício a ele. Agora, na redenção, não. O que Deus faz? Deus, porque é, olha o que o crente faz? Porque Deus é propício a ele, ele faz todas essas coisas. O que eu quero que você perceba é que a motivação aqui foi transformada. A ideia é, amamos o Senhor, por isso obedecemos. Não obedecemos para que Deus nos ame. Não, amamos o Senhor, Deus nos ama. Ele já se tornou favorecido, então por isso nós obedecemos. E outro, amamos o seu povo e o seu povo nos ama, por isso vivemos em comunhão. Percebe o relacionamento do, é, de Deus com os crentes e dos crentes uns com os outros é inteiramente impactado pelo fato de que são reconciliados graciosamente. O ponto é esse. O, o que, fe, que Jacó fez foi ele mesmo entregar um presente para se tornar propício. O que acontece é que nós não entregamos o presente. Quem entrega o presente por nós é o Senhor Jesus e Deus o recebe de bom grado. Até porque, como a Bíblia sempre pergunta, né? O que podemos dar a Deus? Nada. Mas o Senhor Deus pode dar para Ele mesmo, em Jesus, o sacrifício perfeito. E por último, aqui o quarto, Jacó torna-se propriedade de Esaú. A, a, o relato aqui ele fica um pouco romantizado, né? Porque o que acontece? que Exaú faz depois de receber os presentes? Alguém diz assim, nossa, Esaú já era muito rico e agora deixa Jacó embora, que é o que acaba acontecendo, mas isso de fato é, é um pouco diferente, né? A história ali deles tentando, ah, vem comigo, não, eu vou com você e tal... Esaú inclusive, chega a mandar, oh, não, eu não quero que ninguém faça nada com você, então vou mandar os meus homens. Na verdade, o que aconteceu ali foi uma espécie de transação comercial, é isso mesmo. Agora, tudo que Jacó tinha pertencia a Esaú Esaú era como, ou, ou, em outras palavras, Exaú era como se fosse propriedade de Aliás, Esaú não. Jacó era propriedade de Esaú. Esaú era dono de Jacó. Por isso, Jacó não podia mais fazer o que quisesse. Ele deveria obedecer às instruções dadas por Esaú. Esaú era o dono dele, né? Aqui fica muito claro, né, gente? <risos> os que foram comprados, nós, né, os crentes, foram adquiridos para servir outro senhor. E a implicação disso. O desdobramento é muito claro, né? Os crentes não fazem o que querem. Eles devem seguir um outro senhor. Eles não podem ir para onde querem, eles não podem é, amar o que quiserem, desejar o que quiserem, não. Agora, eles têm um novo senhor e devem obediência a esse novo senhor porque foram comprados. É, a, a questão aqui é uma questão mesmo comercial. É, assim como Jacó não podia fazer mais o que quisesse porque pertencia a Esaú, também nós não fazemos o que queremos porque pertencemos a outro Senhor. Bom, moral da história, e já para a gente ir concluindo, né? o relacionamento dos crentes com Deus é fundamentado em Cristo e em seu sacrifício substitutivo. Então, como nós nos relacionamos com Deus? Por causa de Cristo e por, por aquilo que Cristo fez em nosso lugar. Cristo assume o nosso posto e paga o preço e traz presentes para Deus, na verdade, o seu próprio sangue, para que Deus se torne então propício aos crentes. Eles foram, os crentes, perdoados, favorecidos, favor de Deus, e comprados por Iavé. Então agora, eles, além de perdoados, eles estão também favorecidos e também são agora pertencentes propriedade, né? Pedro vai dizer isso lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E por que, que são povo de propriedade exclusiva de Deus? Porque foram comprados. Bom, desafio do Léo aí, já a gente ir passando pra conclusão, né gente? Acho que o desafio aqui é refletir sobre essa reconciliação e os impactos na nossa vida. Acho que... Eu, se fosse falar de mais alguma aplicação, é que é apenas repetir o que eu já disse. Então vamos refletir sobre isso e como isso impacta a sua vida e a minha vida também. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, Senhor, nós queremos louvar, bendizer... E agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse dia e principalmente por sua doce e preciosa palavra. Obrigado, porque a sua palavra é o nosso alimento, é o nosso guia. Sua palavra, Senhor Deus, nos direciona em todo o tempo. Nós oramos e te agradecemos por isso e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo! Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.